0: Esto es En Serio, ella es Naki Soto. Y
1: él, Luis Carlos Díaz. En
0: Serio busca comprender qué ocurre con el contexto político en Venezuela, aunque ha habido dificultades porque los últimos meses han pasado muchas cosas cuando en realidad no no pareciera que pase nada, Naki.
1: Eso es un asunto perceptivo, LSE, efectivamente del arranque que tuvimos este año con la proclamación de Juan Guaidó eh, como presidente encargado por ser presidente de la Asamblea Nacional y el planteamiento de esa tripleta de logros que debería haber obtenido la oposición, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres planteadas como condicionante una de la otra, planteadas como predativos, hacía más difícil que la percepción cambiase alrededor del
0: logro. Sobre todo porque el fulano, o sea, lo que se llamó en su momento cese de la usurpación, como algo que se designa pareciera puesto allí en la mesa pero en realidad la receta para llegar a él era lo más complicado porque no tiene que ver con la voluntad las ganas eh, la fuerza que le puede imprimir la la oposición sino efectivamente la capacidad que tenga de incidir en el otro lado pasados los meses ni eh, Nicolás Maduro ha podido acabar con el movimiento opositor por más que ha apresado desaparecido perseguido encarcelado a distintas personas y del lado de la oposición bueno sin control institucional o del dinero del Estado y sin generar quiebres en las alianzas de de poder pues no no avanza. Eso llevó a unas mesas de diálogo, de negociación que tampoco tuvieron sus resultados y hubo un episodio que pareciera que cambió también parte de la opinión pública nacional que fue el de finales de abril cuando en una una movilización un poco cívico-militar se intentó una movida el 30 de abril que fracasó en pocas horas con Juan Guaidó, Leopoldo López pero que sí significó la el movimiento ciudadano de gente que dijo bueno, que hay que vivir, hay que ver cómo se trabaja y qué cosas se hacen.
1: En criollo la gente se pasó el switch y dijo bueno a partir de acá yo tengo otra manera de entenderme en un país cuyas condiciones no necesariamente dependen de mí pero yo sí creo que son muchos los ciudadanos que se salieron de la ecuación de la resolución bien por los riesgos asociados a la calle, bien por las ventajas que tiene el gobierno para el ejercicio de la violencia con impunidad, la gente dijo, bueno, hasta acá, y hasta que esta gente no se ponga de acuerdo, yo no vuelvo a participar en la calle.
0: Eso hizo que, por ejemplo, en Caracas las protestas se enfriaran en buena medida aunque las movilizaciones en el interior fueron importantes. La oposición pareciera haber perdido parte como de la iniciativa de, de tener el foco, el centro político de la atención de lo que ocurría dentro de Venezuela pero afuera más bien se movió y se movió mucho. Ha aumentado la presión, no solamente de Estados Unidos sino también del Grupo de Lima de la Unión Europea, incluso Suiza ha anunciado nuevas sanciones contra violadores de derechos humanos torturadores, personas que serán juzgadas en su momento cuando vuelva a haber eh, tribunales o cuando vuelva a haber un sistema de justicia amplio pero todas esas medidas de presión son iniciativas externas, Seguro. al final dentro de Venezuela las cosas siguen más o menos igual
1: Bueno, de hecho fuimos un tema en la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas un tema recurrente y aunque la diplomacia chavista intentó mediar en el impacto que tenía todas las denuncias al del maltrato en Venezuela, de la violación de derechos humanos, de la emergencia humanitaria compleja, de la propísima hiperinflación, la diplomacia chavista fracasó rotundamente en su procura de salir bien librados de esta historia, basados obviamente en la escuela cubana y decir, oh pana, es que el bloqueo, conchale las sanciones, si no existieran las sanciones lo haríamos todo también, pero había informes, había suficiente información para decir... Esto no tiene que ver exclusivamente con sanciones. Pueden empeorar algunas condiciones, pero este país ya estaba destrozado antes de que llegaran las sanciones. Cosa
0: además que demuestra que no hay ninguna garantía que dándole dinero al Estado venezolano se resuelva ninguno de los problemas. Porque incluso donativos médicos que ha habido a centros de salud en Venezuela han sido desaparecidos o no le llegan a la gente en realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que en en este fracaso diplomático... Hubo una avanzada del chavismo sumamente rara Que fue nombrar incluso su propia oposición Es decir, bueno, vamos a dialogar con este grupo de personas Que tienen una participación política minúscula Son absolutamente irrelevantes en la agenda Pero podemos tratarlo como unos seres domesticados Van a venir con nosotros a discutir en la vicepresidencia Nos van a dar el trato que nosotros le ordenemos Y eso fue noticia de un día y medio Eso lo mató el propio Mujica, presidente de un partido que se llamaba Más Y que bueno... Pasó a ser absolutamente irrelevante Lo segundo fue Tratar de firmar un compromiso Con la ONU De cumplimiento De las recomendaciones Del informe de Michelle Bachelet Todo para evitar Que la propia Michelle Bachelet Un día después dijera Miren señores Aquí se va a abrir Una comisión de investigación Para los delitos cometidos En Venezuela Esa serie de fracasos Dentro del país No tuvieron tanto impacto Porque igual la gente Necesita vivir Su cotidianidad Necesita ver Cómo la rescata Pero
1: yo sí creo Que cambia la animosidad Del chavismo ¿En qué sentido? Igual el chavismo Lo intenta con el asunto de las fotografías de Guaidó en la frontera y el grupo los Rastros e hicieron bulla uh-huh. con todo el aparato de propaganda del Estado y fracasaron. Sí,
0: fue el tema gente, de dos, tres días. La
1: gente no se enganchó, no lo no. consideró relevante en buena medida porque no hay asociación entre el trabajo de bandas criminales en la frontera con el trabajo de Juan Guaidó qué gana con ellos, cuál podría ser la ruta de su vinculación, nunca quedó claro y allí murió esa historia. Fracasan también con la ANC y el regreso a la Asamblea Nacional, entendidos como un regreso glorioso porque nosotros somos burba de generosos y vamos a conversar con ustedes, a tratar de dialogar, a ver si el Parlamento mejora en algo y han sido absolutamente irrelevantes para la agenda pública. Claro. Lo legislativo ocurre. Ocurre con el nivel de esterilidad que le otorgó al chavismo a través del Tribunal Supremo de Justicia, pero ocurre y es importante para el mundo opositor, aunque no lo sea determinante para el mundo país.
0: Sí, ¿qué ocurre allí? Que la Asamblea Nacional, la nueva conformación que empezó en enero de 2016, rápidamente vio cómo el chavismo se iba, primero porque era una minoría tremenda, luego porque lo que el chavismo intentó al, al anular a los diputados de Amazonas de uh-huh. manera tramposa para quitarle los dos tercios de control al, 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 a la oposición, pues bueno, no, no funcionó, entonces la nombran en desacato, de forma ilegal, se retira el chavismo, le quitan el presupuesto a la Asamblea, incluso la sitian el 5 de julio de 2016, mandan a gente armada a rodear a la Asamblea, a, a atacar a diputados, a golpearlos, a, sí, a, a rodear todo el Parlamento, es terrorismo de Estado, si se puede llamar de esa manera. Todo eso no funcionó, porque el Parlamento ganó más y más legitimidad internacional, ganó un apoyo de la gente y entonces el chavismo se inventó en 2017 una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea que en dos años ni siquiera ha hecho lo suyo, que era hacer una nueva constitución. Gracias. Sí, no pudieron. Luego se tiran esta virada que es volver a la Asamblea Nacional, pero con un matiz importante, y es que muchos de sus principales líderes ni siquiera volvieron. Algunos incluso se fueron hasta el otro lado del mundo con tal de no estar en la Asamblea Nacional cuando se hiciera la sesión. A mí me
1: encantan las declaraciones de gente como Elías Jawa, que dice: No, pana, mira, no, yo no vuelvo porque es que mis opiniones tan importantes para la vida pública de este país no serían realmente escuchadas. Algo
0: que Entonces, le pasa con el chavismo, en realidad. No es escuchado en el chavismo.
1: Loco, o sea, por el amor de Cristo Rentor, por lo que tú más quieras, pero así lo dice. Y yo no vuelvo porque, o sea, yo soy demasiado para la Asamblea Nacional, ¿sabes? Soy, soy, es que mi escala es muy alta, ¿cómo voy a regresar yo allí? Y me encanta que hayas dado el dato de los tres diputados de Amazonas porque de muy reciente data decidieron cambiarle el nombre a la autopista Francisco Fajardo por Guaycaipuro para reivindicar a los indígenas de este país, Como ocurrió el 12 de octubre y eso dejó de ser el día de la raza. Y aquí es el día de la ¿qué?
0: Resistencia indígena. Gracias,
1: qué bello todo. Unos indígenas que efectivamente resisten a no tener servicios públicos, no tener escuelas, no tener hospitales, no tener vacunas, no tener maneras de atender epidemias del rango de una malaria, del VIH.
0: Como lo de los guarabas en el del Soportan
1: Tabacuro. la migración forzosa, soportan, soportan tantas cosas. Eso sí es resistencia. Los
0: ataques armados en el arco minero, el control de zonas guerrilleras, porque el Estado lo permite. Es decir, los indígenas venezolanos, si no se han muerto, es de vaina porque los han maltratado por todas partes. Pero... pero es
1: bellísimo mencionar una autopista con el nombre de Guaycaipuro, Es tan lindo esa reivindicación, porque esos son los indios que le interesan, los que ya son historia, los que ya son leyenda, los que sirven para hacer propaganda, los que están vivos y necesitan de un Estado medianamente eficaz, para seguir viviendo esos no les interesan. Un poco
0: lo que hicieron con el cacique Sabino Romero a quien le hicieron mucho más caso fue después de que permitieran que lo mataran. Pero recuerdo incluso cuando encarcelaron cuando el chavismo encarceló a Sabino Romero, básicamente porque era un líder indígena incómodo, siendo él alguien que apoyaba a la revolución así que bueno, todas estas paradojas se dan en Venezuela. Yo, yo digo que lo que hay es una suerte de competencia por ser relevante y nada lo logra nada, nada es noticia más allá de tres, cuatro uno. No, pero,
1: pero sí lo es, LC. O sea, una cosa que ha ocurrido dentro de la Asamblea Nacional es que los diputados de la oposición han sido realmente vehementes con que si usted tuvo un cargo público, así lo establece la Constitución Nacional, si usted ya tuvo un cargo público, no puede ser diputado.
0: No puede volver, claro.
1: No puedes volver a la Asamblea Nacional porque si sí. ya es una salvajada que vuelvas después de tantos años de ausencia. Pero si ya usted tuvo un cargo público, no puede. Y Francisco Torrealba, el exministro del Trabajo, el constituyentista, se niega a entenderlo y además se asume como el que rige la bancada del PSUV.
0: Y buscando prensa, buscando ser relevante, se ha tirado un anuncio de aumento de salario cuando no es su tarea, ni su cartera, ni su. Bueno, pero él quería tener la primicia. ¡Tarán! Entonces tiene a la prensa enredada viendo si se confirma, si no se confirma, si la cosa está o si apareció Chamo, la... o no en Gaceta Oficial. Pero bueno, él anunció un aumento de salario de 40 mil a 150 mil bolívares, más 150 mil de Cesta Ticket. Recordemos siempre esto en la discusión: Cesta Ticket no, no es, es salario. salario. Sexta ticket no es salario No se acumula, no hay ningún tipo de beneficio sobre él Así que el salario son 150 mil Según este señor que lo que quiere es Cabecear a ver si sale la foto
1: Sí señor, y y además se lo lanza Con una imagen de una gaceta oficial vieja Y le puso un tachadito así de paint Por encima, ruas Para que la cosa no tuviese (risa) fecha fecha. O sea, trozo a loco No es su materia Pero tú sabes quién es el ministro del trabajo
0: A nadie le importa A nadie le importa. Es
1: asombroso lo que ha logrado Nicolás. De verdad, es absolutamente irrelevante quién forma parte del gabinete. Ellos se han encargado de que el gabinete sea siempre el mismísimo Nicolás. De ahí la necesidad del show de variedades todas las
0: tardes. La Asamblea Nacional Naki, por su parte, ha tenido un seguimiento de ejecución de presupuestos, una serie de acuerdos políticos que al menos muestran cómo en público hay una arquitectura de acuerdos dentro de la oposición o cómo hay divergencias, como el Grupo 16J y demás. Pero es que además hay gente de la Asamblea Nacional que se ha tenido que ir perseguidos políticos sí, señor. y la incidencia afuera es una cosa más que notable caso uno, Miguel Pizarro y todo el tema con Ginebra ayuda sí. humanitaria y demás pero uno de los más interesantes de seguir, aunque no sea una figura popular en Venezuela, es Julio Borges Seguro. y ha sido Borges en escenarios internacionales el que ha insistido en que no solamente hay, hay una presión sobre, sobre el chavismo sobre Venezuela, sino que además tiene que incorporar a Cuba Y ha sido fundamental para que Estados Unidos también tome medidas en ese sentido. Bueno,
1: de hecho, ahí está la promesa reciente de Estados Unidos de nuevas sanciones sobre el régimen cubano, sobre Cuba para intentar desmontar la arquitectura del poder del chavismo y su arquitectura del poder sobre el chavismo.
0: ¿Qué ocurre con un poder que no rinde cuentas, un poder ejecutivo que no rinde cuentas? Que no se puede endeudar, que no tiene confianza, que el mundo no le presta porque no tiene legitimidad. Esa suerte de asfixia económica, esa falta de fondos, ha hecho que el chavismo cometa cada vez más errores. Esos errores implican desde tratar de... De manera desesperada fugar oro, diamantes, cosas del arco minero, eh, cargamentos de petróleo que manda hacia otros países, que tanto caos, tanto error al final deja traza, aunque uno dentro del país está pensando que todo es impune, que no hay castigo, en en este caso hay traza. Y por por fortuna, hay agencias de información, agencias de inteligencia, agencias de noticias que van revelando, van mostrando cómo las cosas van de un lado a otro y se cometen cada vez más errores. Así es. ¿Qué pasa con eso a futuro, Naki?
1: Bueno, ahí tienes expedientes que podrán estar sustentados, que podrán tener pruebas por las cuales estas personas serán juzgadas. Una cosa asombrosa. Eh, Lo único que rebasa la cantidad de dinero que se ha robado el chavismo de la nación. Es su cinismo. Tú puedes leer declaraciones de Rafael Ramírez todas las semanas como un agresor constante. Rafael Ramírez quiere entrar en la misma línea de la ex defensora del pueblo Gabriela Almar, que la ex fiscal Luis Ortega, que creen de verdad que tienen la posibilidad de convertirse en críticos de este gobierno y así borrar cualquier asomo de error sobre su gestión si su área de gestión no hubiese sido los derechos humanos, a lo mejor tú sabes, Claro. o sea si hubiese sido no sé eso tal vez, la cartera del Ministerio del Trabajo, quién sabe pero siendo justamente derechos humanos una barbaridad Rafael Ramírez apuesta por la misma cosa e incólume comenta las horas difíciles que está viviendo el petróleo venezolano Qué horror el asunto de la productividad. Qué pena, además, que no haya salida y todos nuestros depósitos estén hasta los tequeteques
0: de petróleo. Sí, o se esté enviando combustible a Cuba mientras la gente se cola en Táchira, en Lara, en Meria, en Zulia, en Pero Puerto hay Jordán. que amainar
1: la crisis de la isla, chico. ¿No ves que le han dado todo en inteligencia? ¿Sabes
0: qué es curioso? Que cuando uno ve las fotografías de las colas en La Habana de carros que van a poner gasolina son carros más nuevos que los que, que el parque automotor venezolano.
1: Uno vive creyendo acá la imagen de el, el Dodge, Muy bien. El, el Malibú, el, y no es verdad, no, no no es verdad. Se prenden con botón los
0: carros en Cuba. Entre el mundo petrolero, y fíjense cómo vamos enlazando los temas, entre el mundo petrolero y los parlamentarios, la Asamblea Nacional como institución que queda, eh, está la discusión de qué pasa con Citgo Citgo es la petrolera venezolana en Estados Unidos, una empresa que refina petróleo, distribuye productos y que pertenece a Venezuela y que al chavismo se le ocurrió poner en garantía para recibir unos préstamos que se bailaron, es decir, una plata que entró, se perdió, sobre ella no hay rendición de cuentas y ahora, claro, pero ahora se debe ese dinero y para cobrarse ese dinero como no hay dinero, pueden usar a PDVSA es un, a Citgo, que es uno de los activos, entonces viene la discusión ¿debe la oposición Guaidó y quienes estén encargados ¿Debe pagar esas deudas A los, a los, a los tenedores de bonos Para mantener el activo de Citgo O debe liquidarlo ya Y decir que eso es culpa del chavismo esa, esa duda gris En la que evidentemente hay esfuerzos por pagar Se quiere pagar, nos va a costar Ya próximamente nos puede costar Mil millones de dólares Que no tenemos y si se tienen se pueden usar para otras emergencias entonces el país va entrando en una suerte como etapa de raspar la olla que es complicadísima igual
1: es es muy absurdo el el rango de las prioridades que va decidiendo Nicolás justamente en su show de variedades como no tiene un gabinete de ministros como esto no responde a un plan de gobierno sino al sujeto de propaganda a la improvisación al todo está bien huepa Tú, tú tienes en este momento una de las misiones a las que se les ha asignado, al menos televisivamente, más recursos. No sabemos si eso se cumple o no, pero la misión Venezuela Bella, que es una cosa para pintar árboles y hacer Estética,
0: pintar, ornato.
1: Ornato. Es, una, es un rolitranco de absurdo en un país que muere gente de hambre en un país que mueren personas por falta de medicamentos, por enfermedades tratables. Y este tipo sigue haciéndole promoción a Venezuela Bella. ¿Por qué Porque no vamos a tener un país bello, chicos?
0: Que es un sentido, primero, de desviar la, el foco de la realidad. Y segundo, de tener cierta movilización de plata. Bajarle recursos a personas que son en buena medida tu base de apoyo, que puedan tener oficios menores pagados por el por el Estado. Y nos lleva al tema entonces de que los empleados públicos en esta coyuntura son los más afectados. Venezuela lleva a tener más de 3 millones de empleados públicos. Okay. Esa cifra se ha venido abajo, pero sus salarios rondan entre 2 y 10 dólares al mes. Ahí está la mayoría. Chévere. Son los que están protestando. Con la
1: desaceleración de la inflación que vivimos en septiembre, ese 23% y tanto
0: de inflación que hubo de ese inflación.
1: mes. Tenemos una acumulada de más de 3.300% en el año y ni les cuento la anualizada, que es un
0: bojo. 50.000% al menos.
1: Imagínate que la información de Torrealba sea cierta, que de una vez estás insertando 300.000 bolívares en la cuenta de cada empleado público, ¿cómo se va a disparar esta historia en octubre?
0: Porque cuando el Estado anuncia un aumento de salario, para las empresas es terrible porque no saben de dónde sacar el dinero, Así van a ver cómo, cómo cómo lo hacen, pero para el Estado significa crear dinero artificial y tirarlo a la calle, disparar dinero a la calle. Eso aumenta la inflación. Entonces, si septiembre tuvo 23%, veremos en noviembre o en diciembre cómo vamos a estar. Ahora aquí pasamos a ese punto, ¿qué pasa cuando eh, está, este juego económico está tan raro y de pronto algo que hace un año no ocurre y ahora ocurre, que es que los puertos están más abiertos, más flexibles, entran cosas, las importaciones de pronto hay más producto raro importado de lo que se veía hace, hace un sí, año. Señor. Hay una suerte de flexibilidad, pero cuando ya es tarde, cuando nadie o el... El 90% del país puede consumir esos productos importados.
1: En efecto, pero siguen ingresando. Okay. Y lo comentábamos en algún otro en serio. Hay, hay una ilusión alrededor del consumo de estos productos, aunque sean los de más bajo costo, y la gente los paga. Es asombroso. Es como que esperases tener el dinero para comprarte las papitas o el chocolate o la crema esta, un tablete de chocolate. Es tener algo importado y es una ilusión esperanzadora, es una ilusión de prosperidad, justamente la prosperidad que no tenemos.
0: Entonces, gobierno enredado presupuestariamente, institucionalmente, con problemas de legitimidad graves. Oposición que no logra el cambio político que desea, que aumenta la presión externa, pero que pareciera que el juego está trancado. Eso nos lleva entonces a un Juan Guaidó que declara la semana pasada que él está dispuesto a negociar, a dialogar en el espacio que sea. Sí. Primer mensaje de eso, bueno, nadie va a aplicar ninguna medida de violencia, aunque 5 a 10% del país puede estar a favor de ella, sigue siendo una minoría, más bien se apuesta por vías de diálogo. Guaidó dice que está dispuesto a cualquier punto, pero el problema es no el medio, no es cómo llegar a la, a, la, a la mesa de negociación o diálogo otra vez, sino cuánto poder tienes para que al llegar ahí puedas quebrar, puedas ceder, puedas hacer que el otro acepte, porque parecería que el chavismo está absolutamente escaso de incentivos para aceptar una negociación. Bueno,
1: acabamos de ver el ejemplo de Ecuador y la negociación de Lenín Moreno con las agrupaciones indígenas y cómo la televisión, haber televisado esta historia, le restó legitimidad y poder en el diálogo, porque al final era una cosa para hacer más popular al movimiento, sí. para demostrar fuerza, para imponerte al poder, valga la tautología, y no para dar soluciones, para pensar en otros escenarios. Igual pasa en esta historia, el L.C.: o sea, ¿cuáles son los incentivos del chavismo para dejar de normalizar la crisis, para dejar de maquillar? ...de pintar la crisis, no lo sabemos... Mientras haya el flujo de migración forzosa, mientras salga más personas en condición de refugiados, mejor para ellos. Es menos gente a la que tienes que responderle. Ese flujo no ha cesado. Y
0: además la mayoría puede enviar algún tipo de remesa para mantener a sus familiares y generar también una suerte de normalidad en esas familias.
1: Que no va a ocurrir.
0: Por supuesto que no. El
1: tema aquí es que nadie se acostumbra a no tener servicios básicos, que es el sueño del chavismo. Es curioso escuchar en la calle gente que te dice, bueno, está bien, que no haya agua. Yo no voy a tener agua, pero al menos que yo sepa cuándo va a haber. No puede ser que el lunes llegue a las 3 de la mañana y el martes llegue a las 2 de la tarde y el miércoles llegue a las 9 de la noche. No puede ser. Denme un horario y yo me adapto a ese horario.
0: Es una suerte de domesticación dentro de una crisis que nos hace caer. Entonces, chévere,
1: la, no importa. La anomia, pero con orden. Hazme todo el favor. A ese rango hemos llegado. Y es el sueño del chavismo. El sueño. Muy curioso, además, porque no importa cuánto, cuánto poder de arrastre haya perdido en Caracas, Juan Guaidó no ha dejado de tenerlo en el interior del país. Y hay gente que lo sigue considerando un buen líder, un tipo que ha respondido a la coyuntura, a la circunstancia.
0: No, y lo sigue siendo en encuestas y sigue siendo el máximo líder reconocido dentro de la oposición, el que es capaz además de articular y hacer que el resto esté en torno a él. Y por eso se decide, de hecho, que siga como presidente del parlamento o encargado el año que viene. Todo eso en el juego está bien, pero la gente pensando en un futuro que puede pasar, lo que parece indicar es que este trimestre no va a haber mayor cambio. No lo sabemos. No lo sabemos. Y en ese no lo sabemos, se nos va el en serio. Porque siempre hay que respetar los niveles de incertidumbre. El que le esté prometiendo algo en los próximos meses es porque no, no está entendiendo qué pasa aquí.
1: Sí, do, dos días más allá en Venezuela es complicado.
0: El, el máximo largo plazo que uno puede tener aquí es comprarse un aguacate o un plátano y esperar a que se madure. Así que, Naki, esto sí sido en serio.
1: Él es Luis Carlos Díaz.
0: Ella es Naki Soto y pueden obtener materiales como esto y muchos más en patreon.com slash Naki Luis Carlos.